0: Ich fühle, also bin ich. So schreibt Johann Gottfried Herder gegen Descartes, cogito ergo sum. Fühlen wird als Garant des Seins, der menschlichen Existenz begriffen. Für Herder erfährt sich der Mensch im Fühlen, in der unmittelbaren Gegenwart des Spürens, des Tastens. Zwar können Menschen Gefühle unterschiedlich erleben und unterschiedlich mit ihnen umgehen, doch sie können nicht verhindern, Gefühle zu haben. Gefühle gehören zur Conditio Humana. Emotionen sind konstitutiv für die Menschen aller Kulturen und aller Zeiten. Wer lebt, fühlt. Wer nicht fühlt, ist tot. Nicht einzelne Emotionen, wohl aber Emotionen zu haben, ist für Menschen charakteristisch. Wir haben Emotionen, doch zugleich konstituieren uns die Emotionen sodass wir Subjekt und Objekt unserer Emotionen sind. Emotionen ergreifen uns. Zwar können wir sie anregen, künstlich erzeugen oder unterdrücken. Auch können wir den Umgang mit ihnen kontrollieren. Doch wir können nicht entscheiden, keine Emotionen mehr zu haben. Es scheint eine begrenzte Zahl basaler Emotionen zu geben. Doch sind die Schattierungen, Mischungen und Überlagerungen zwischen ihnen vielfältig, sodass viele Emotionen nicht eindeutig sind? Fortwährend erleben wir neue Emotionen, von denen uns viele jedoch unbekannt sind. Viel ist über sie gesprochen worden doch keine Sprache kann sie erschöpfend erfassen. Sie überraschen, lassen sich nicht festmachen, verändern sich und entziehen sich der Steuerung. Selbst in der Erinnerung stellen sie sich unterschiedlich dar. Emotionen sind fließend und machen es schwer, sie zu Objekten der Erkenntnis zu machen. Zwischen ihrer Dynamik und der Und dem Anspruch auf distanzierte, objektive Erkenntnis besteht ein unauflösbares Spannungsverhältnis. Basale Emotionen In den letzten Jahrzehnten hat es umfangreiche Forschungen über Emotionen gegeben, die den basalen Charakter einer Reihe von Emotionen betonen. Dazu gehören unter anderem Freude, Wut, Trauer, Ekel, Angst. Solche Emotionen werden zum Beispiel durch eine Schlange hervorgerufen, von der man nicht gleich weiß, ob sie giftig ist und die daher unmittelbar Angst auslöst. Ähnliches gilt für einen faulenden Kadaver angesichts dessen man sich des Ekels kaum erwehren kann. In solchen Fällen wird davon ausgegangen, dass sich diese Emotionen bei allen Menschen weitgehend kulturunabhängig einstellen. Dafür spricht, dass die neuronalen Prozesse einander gleichen und dass Menschen in der Lage sind, die körperlichen Reaktionsweisen, die mit diesen Emotionen verbunden sind, als deren Ausdruck zu verstehen. Diese basalen Emotionen sind unmittelbare Reaktionen auf Ereignisse und lassen sich als solche klar identifizieren. Schwieriger ist die Situation bei Emotionen wie zum Beispiel Liebe und Vertrauen, die nicht an einzelne Ereignisse gebunden sind und die die sich daher eher als langandauernde Emotionen beschreiben lassen. Bei ihnen spielen historische und kulturelle, partikulare und singuläre Momente eine wichtige Rolle, sodass sie sich infolge kultureller Diversität unterschiedlich ausdrücken. Oft werden diese eher historisch und kulturell ausgeprägten Emotionen im Unterschied zu den basalen Emotionen Gefühle genannt. Übernimmt man diese keineswegs allgemein akzeptierte Unterscheidung, dann sind Emotionen wie Wut, Angst und Ekel eher durch ihre kurze Dauer ihr Auftreten in plötzlich sich verändernden Lebenssituationen durch intensive Erregungszustände und durch motorische Ausdrucksformen gekennzeichnet. Gefühle wie Liebe und Vertrauen hingegen sind nicht durch messbare Erregungszustände und unmittelbare Reaktionsweisen auf neue Situationen charakterisiert. Sie sind eher Ausdruck von latenten Dispositionen und Hintergrundgefühlen und lassen sich nicht eindeutig machen. Emotionen und Gefühle sind mit Wünschen verbunden. So kann Liebe mit dem Wunsch verbunden sein, einen anderen Menschen zu sehen und und in seiner Nähe zu sein. Oder Angst kann eine Folge des Wunsches sein, von einem Hund nicht gebissen zu werden. Emotionen und Gefühle führen zur, Bewegung von, zur Bewertung von Ereignissen, sozialen Konstellationen und Menschen und tragen dazu bei, die Lebenswelt zu strukturieren. Anstelle längerer Überlegungen und umfangreicher Entscheidungsprozesse lassen sie Menschen unmittelbar wissen, was sie in bestimmten Situationen zu tun haben. Emotionen und Gefühle verkürzen Entscheidungsprozesse und tragen dadurch zur Bewältigung des Lebensalltags bei. Sie führen zu Urteilen darüber, welche Handlungen in bestimmten Situationen angemessen sind, ohne das Urteil mit Argumenten zu begründen. Liebe als Emotion. Liebe ist also kein basales, sondern ein in hohem Maße historisch und kulturell vermitteltes Gefühl, das je nach Zeit, Ort und Kontext unterschiedliche Bedeutungen hat. Bereits in der Antike werden drei Arten von Liebe unterschieden. Der Eros, der die sinnlich-erotische Liebe, das Begehren des geliebten Objekts, den Wunsch nach geliebt werden die Leidenschaft ausdrückt. Die Philia, die die Freundesliebe, die wechselseitige Liebe und Anerkennung und das wechselseitige Verstehen bezeichnet. Die Agape, beziehungsweise die Caritas, die die selbstlose Nächstenliebe benennt, die auf das Wohl des Anderen gerichtet ist. Je nachdem, auf welches Objekt sich die Liebe richtet, lassen sich mehrere Formen der Liebe unterscheiden. Erstens die Selbstliebe, die als Voraussetzung der Liebesfähigkeit eines Menschen gilt. Zweitens die familiäre Liebe, die sich auf Kinder, Geschwister, Partner richtet. Drittens die Ideen- und Objektliebe, die sich auf die Natur, auf Tiere, Pflanzen, aber auch auf Hobbys und Idole, die Fanliebe, richtet. Die Gottesliebe,
1: das Vierte,
0: die die Liebe Gottes zu den Menschen und die Liebe der Menschen zu Gott bezeichnet. Wendet man sich anderen Kulturen zu, so wird das Spektrum der Liebe noch größer. Genannt sei nur das japanische Amae, das sich vielleicht am besten als Freiheit in der Geborgenheit übersetzen lässt. Auf die Beziehung zur Mutter aufbauend, kennzeichnet Amai das besondere Verhältnis des Japaners zur Gruppe und zur Gemeinschaft, von denen er als Individuum erst seinen Wert und seine Anerkennung erhält und das in den indogermanischen Kulturen weitgehend unbekannt ist. Diese Überlegungen müssen genügen, um zu zeigen, wie stark das Gefühl der Liebe mit dem Imaginären der Sprache und den Praktiken einer Kultur verwoben ist. Im Weiteren möchte ich diesen historischen und kulturellen Charakter der Liebe an der Entwicklung der leidenschaftlichen Liebe, der Amour-Fou, in Europa verdeutlichen, die ein fester Bestandteil des europäischen Imaginären ist. Zu fragen ist, inwieweit die leidenschaftliche Liebe vergangener Jahrhunderte zwar noch Teil des Imaginären unserer Kultur ist, doch heute im Zeitalter des Kapitalismus, in dem Ökonomisierung und Rationalisierung alle Lebensbereiche unaufhörlich durchdringen, immer mehr an Kraft verliert, und nur noch als Erinnerung an eine Fiktion fasziniert. Der Mythos. Seit die Götter die Kugelgestalt des Menschen zerschnitten haben und dieser sein Leben als Mann und Frau fristen muss, sind die Menschen bestrebt, aus Zweien einer zu werden, wie es in Platons Symposium steht. Dieses Auf die Herstellung ihres ursprünglichen Zustandes gerichtete, ihre Kräfte absorbierenden Verlangen nennen sie Liebe. Bereits in diesem Mythos des platonischen Symposions wird deutlich, Ursprung der Liebe ist der Mangel. Es fehlt etwas, das man einst besessen zu haben glaubt und von dem man meint, es wieder besitzen zu müssen um die verlorene Unversehrbarkeit wiederzuerlangen. Etwas, das jenseits von einem Selbst ist und das gerade deswegen die Bedingung dieses Selbstseins ist. Darauf richtet sich der himmlische Eros, der die wahre Liebe, die mehr als die bloße Lust ist, bewirkt und der dazu führt, in dem Anderen, neben seinem Körper, sein Wesen und seine Seele zu lieben. Diesem Mythos zufolge ist der andere der fehlende Teil, der auf die verlorene androgyne Einheit verweist, die jedoch mehr ist als die Summe der beiden Teile. Die Androgynität ist der gemeinsame Bezugspunkt der beiden Geschlechter. Sie verbindet beide, und weist ihnen zugleich ihren Ort und ihre Differenz zu. Die Konstituierung des Subjekts. Bereits in der Antike bildet sich das Subjekt dadurch, dass es sich zu sich selbst verhält. In diesem Prozess verwendet es klar umrissene Wissensbestände, Regelsysteme und Praktiken in bestimmten Formen der Reflexion und des Handelns. Auch der begehrende Mensch ist das Produkt der Verhältnisse des Menschen zu sich selbst. Im Unterschied zum vernunftzentrierten Subjekt wird er problematisiert, zum Adressaten moralischer Vorstellungen und ethischer Reflexionen gemacht. Mit der Problematisierung von Lust und Liebe Mithilfe der Technik der Selbstkonstitution entsteht das Subjekt und mit ihm der aus diesem ausgeschlossene Andere. Je mehr die Konstituierung des Subjekts fortschreitet und dieses dabei zur inneren und äußeren Natur in Distanz gerät, desto umfangreicher wird der Bereich des Ausgeschlossenen. Je stärker die Logozentrierung desto größer die Unterdrückung der Natur und ihrer Triebkräfte. Die Freiheit des Subjekts gegenüber seiner inneren und der äußeren Natur ist das Ergebnis eines Gewaltverhältnisses, das mit den wachsenden Mitteln der Selbstkontrolle den Menschen, den von ihm kontrollierten Lebensbereichen entfremdet. In der Antike War für den freien Menschen die Passivität in den Liebesdingen das Andere der Liebe, das dem begehrenden Mann schlecht anstand? Wie kam es jedoch zu der Abwertung der Passivität? Lassen sich Beziehungen zu dem Kampf um die Durchsetzung der männlichen Ordnung gegenüber der weiblichen Ordnung entdecken? Spiegeln sich in diesen Mühen der Zentrierung auf die Aktivität, die Anstrengungen der Konstituierung des subjekts dessen Vernunftsaktivitäten die Welt ordnen und den Menschen beheimaten sollen, endlich nicht mehr Objekt, Opfer der Natur sein zu müssen, sondern fähig werden, die Natur zu erkennen und zu kontrollieren, war das Ziel der Entwicklung. Vielleicht vertrug diese allmähliche Selbstermächtigung des Subjekts es nicht, im Bereich der Liebe mit ihrem soeben überwundenen Anderen konfrontiert zu werden. Möglicherweise musste es daher aus sich auslagern und dem Objekt des Liebesbegehren zuschreiben. Für diese Deutung spricht, dass in der, Antiken, in der griechischen Antike in den Liebesangelegenheiten die sinnliche, den Menschen überwältigende Leidenschaft wenig geschätzt wird, denn sie unterwirft ihn der Natur und macht den Menschen abhängig, sodass er, ein Opfer seiner Leidenschaft, die Freiheit aktiver Liebesentscheidungen verliert. Daher wird in den Liebesdingen schon bald die Beherrschung zur Aufgabe, die als Voraussetzung der Besonnenheit gilt. Mit dem Anspruch auf eine vernunftgeleitete Lebensführung tritt dieser Begriff ins Zentrum der Konstituierung des Subjekts. Von hier ist es nicht mehr weit zu den asketischen Zügen der Stoa, die für die christliche Liebesordnung so wichtig werden. Die Ehe, Im Verlauf des Hellenismus ändert sich die Vorstellung von der Liebe. Während die Knabenliebe beziehungsweise die Liebe zwischen Männern, die im vierten Jahrhundert vor Christi Geburt noch als rein, wahr und seelenbezogen galt, allmählich an Wichtigkeit verliert, scheint die Ehe an Bedeutung zu gewinnen. Lange hatte die Ehe als ein Zweckbündnis gegolten, dessen Aufgabe darin bestand, die Legitimität der Nachkommen zu sichern. Während der Frau zur Gewährleistung der Legitimität der Nachkommen die sexuelle Treue oblag, suchte und fand der Mann die Erfüllung in den Liebesangelegenheiten außerhalb der Ehe. Der Pseudo Demosthenes brachte diesen Unterschied deutlich auf den Begriff. Danach dienen die Kurtisanen zur Lust, die Konkubinen für alltägliche Annehmlichkeiten und die Ehefrauen zur Geburt von Nachkommen und zur Leitung des Hauses. Im Verlauf der ersten beiden Jahrhunderte vor Christi Geburt gewinnt die Ehe an Bedeutung und wird zu einer öffentlichen Institution. Ihre Aufwertung geht auf den Einfluss der Stoiker zurück, die den spezifischen Charakter dieser eine sexuelle Lebens- und Wohngemeinschaft bildenden Institution und die Bedeutung der affektiven Bindungen zwischen Mann und Frau für die Erhaltung der Gemeinschaft herausstellen. Bereits im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt bildet sich die Programmatik der Ehe heraus, von der man lange dachte, sie sei eine Folge des Christentums, die aber nach neueren Studien auf den Einfluss der Stoiker zurückging. Sie fordert den Verzicht auf Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Es zeichnen sich Grundzüge einer Ethik ab, die das Christentum unter den Vorstellungen von Enthaltsamkeit, ehelicher Treue und Ablehnung der Knabenliebe weiterentwickeln wird. Wo die christliche Liebes- und Ehevorstellungen stoisches Gedankengut aufgreifen und weiterentwickeln, Lassen sich Foucault zufolge im Vergleich zur heidnischen Antike vier Unterscheidungsmerkmale angeben, die das Verhältnis des Christentums zur Liebe und zur Sexualität bestimmen. Erstens, der Wert des Liebesaktes ist verschieden. Während das Christentum ihn im Zusammenhang mit dem Sündenfall und dem Bösen bringt, war er in der griechischen Antike etwas Positives. Zweitens, Im Unterschied zu antiken Vorstellungen war die christliche Ehe monogam und vom vorehelichen Ideal der Jungfräulichkeit beeinflusst. Ziel der ehelichen Gemeinschaft war vor allem die Erzeugung von Nachkommen. Diesem diente die eheliche Liebe und die Sexualität. Drittens, das Christentum lehnt die mit den, bei den Griechen geschätzte und bei den Römern tolerierte männliche Homosexualität ab. Viertens, im Unterschied zur Antike erhalten die rigorose Abstinenz, die dauerhafte Keuschheit und die Jungfräulichkeit einen hohen spirituellen und moralischen Wert. Das Christentum sah in der Ehe den Weg, auf dem der Mensch Herr seiner Begierden und Leidenschaften werden konnte. Dem Apostel Paulus ist sie das Mittel, Hura, Ehebrecher, Weichlinge, homosexuelle Männer zu verurteilen, und Zugelassene von verbotenen Leidenschaften zu unterscheiden. Der Hauptzweck der Ehe besteht darin, das Begehren zu kanalisieren. Männer und Frauen sind in gleicher gleicher Weise dazu verpflichtet, einander sexuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Sogar vom wechselseitigen Recht auf den Körper des Anderen ist die Ehre rede. Er und Du in Karne Una – kennzeichnet die christliche Abwandlung des platonischen Mythos vom Kugelmenschen. In der ehelichen Verbindung von Mann und Frau wird die Möglichkeit gesehen, den von jedem Menschen allein gefühlten Mangel zu überwinden. Die Ehe soll als Garant einer dauerhaften Vereinigung mit dem entbehrten Anderen dienen. Ihre Aufwertung zielt darauf, dass der Liebespartner nicht mehr außerhalb ihrer gesucht werden soll. Die Verwirklichung dieses Gebots ließ jedoch lange auf sich warten. Zu groß waren die Unterschiede zwischen ehelicher Liebe und außerehelichen Liebesangelegenheiten. Während die eheliche Liebe auf Dauer angelegt war, war die außereheliche Liebe gerade durch ihre schnelle Bewegung, ihre momentane Leidenschaft und ihren Wechsel bestimmt. Offensichtliche Unvereinbarkeiten. Wie entstand nun im Verlauf der historischen Entwicklung die monogame Ehe, die viele Jahrhunderte die Norm bildete? Trotz erster Ansätze in der Antike wird sie erst von der erstartenden Kirche im Mittelalter durchgesetzt. Galt in Rom und noch im Karolinischen Reich die Heirat als eine wesentlich private Angelegenheit, mit der Familien bestimmte Interessen verbanden, so entstand in der Kirche allmählich ein anderes Ehemodell, das im 13. Jahrhundert den Status eines Sakraments erhielt. Waren Ehe und eheliche Liebe schon nicht vermeidbar, so sollten sie im Dienste der Kirche stehen. Die Unauflösbarkeit der Ehe entsprach der Unauflösbarkeit der Bindung zwischen Christus und seiner Kirche. Die Stabilitas wurde zum Garanten der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung. Nach den Untersuchungen von Ariès und Begin begünstigten die gesellschaftlichen Bedingungen in den ländlichen Gemeinschaften die Durchsetzung dieses Ehemodells. In der Verlagerung der Eheschließung aus dem Privathaus vor die Kirche und schließlich im 13. und 14. Jahrhundert in die Kirche kommt die Verstärkung des Zugriffs der Kirche auf die Ehe augenfällig zum Ausdruck. Zweifellos ist die unauflösliche Ehe die wichtigste Institution der Domestizierung und Disziplinierung der menschlichen Triebe. Mit ihrer Hilfe trifft die christliche Repression das Paar und die Liebe. Die Ehe erscheint als Vergnügen, denn weniger als Vergnügen, denn als Notwendigkeit. Sie ächtet die leidenschaftliche Liebe und wird lediglich als eine notwendige Bedingung menschlichen Leben zugelassen. Für die Disziplinierung und Domestizierung der Triebe und Leidenschaften spielen die Rituale der Institution eher eine wachsende Rolle. Sie strukturieren das Zusammenleben in der ehelichen Gemeinschaft. Ihr Spektrum reicht von den Alltagsritualen, die das alltägliche Leben ordnen, über die jahreszeitlichen, oft religiös bedingten Rituale bis zu den großen Familienritualen wie Eheschließung, Geburt und Bestattung, die eine die Familie konstituierende Bedeutung haben. Die Inszenierung und Aufführung familiärer Rituale zielt darauf, die Mitglieder der Familie ihre Gemeinsamkeit erfahren und immer wieder bestätigen zu lassen. Indem die Familienmitglieder die unterschiedlichen Rituale vollziehen, versichern sie sich ihrer Zugehörigkeit. Die Performativität der Rituale bringt die körperliche Existenz der Familienmitglieder mit ins Spiel. In Ritualen schreiben sich wichtige Ereignisse in die Erinnerung der Familienmitglieder fest. In der Wiederholung der Rituale und in der mimetischen Partizipation der Familienmitglieder entstehen Gefühle familiärer Liebe. Nun die leidenschaftliche Liebe. Platon und Christus haben die Liebe je auf ihre Weise erfunden. Die Homosexualität des Ersteren und die seltsame Geschlechtsneutralität des Letzteren haben zweifellos Einfluss auf die jeweiligen Liebeskonzeptionen gehabt. In der höfischen Erotik des zehnten und zwölften Jahrhunderts wird eine neue Liebeskonzeption, die Amour Passion, erfunden. Sie ist eine heterosexuelle Liebe und, gilt vor allen, und gibt vor allem den Frauen in der Mann Frau Beziehung eine anerkannte Macht. Sie definiert sich als rein. Obwohl sie auf Seiten der nichtadligen Troubadore mit der Überschreitung der Ehegrenze spielt, ist der Verzicht auf diese Überschreitung eine ihrer Voraussetzungen. In ihrem Rahmen entsteht eine Erotik des Blicks, der Sprache, der Berührung. Die Dichter finden an der Verdrängung ihres Wunsches nach sinnlicher Befriedigung gefallen. Sie preisen das Verbot und mit ihm die Idee der reinen Liebe. Einen Weg zwischen Imagination und Realität. Man will nicht den schnöden Ehebruch, sondern die reine Liebe zwischen Mann und Frau, auch wenn sie nicht realisierbar ist. So entsteht die Leidenschaft der Liebe gerade durch die Trennung von der Geliebten und durch die Keuschheit. Der Liebende liebt die Liebe und in der Geliebten deren Funktion für das Entflammen seiner eigenen Gefühle. Sich mit der Geliebten zu vereinigen, bedeutet das Ende der Bilder und damit der Liebe, das Opfer des Imaginären, das der Lust des Körpers gebracht wird. Die Geliebte ist anders, sie ist das ganz andere und hierin dem Liebenden fremd. Als Ausweg aus der Liebesverirrung bleibt nur der Rückzug, die Trennung. Der Diskurs der Liebe oder der Tod, der des Liebenden oder der Geliebten. Sicherer ist der Tod des Liebenden. Amor por force vos demeine. Mit Gewalt lenkt euch die Liebe, so der altfranzösische Tristan-Roman aus dem 12. Jahrhundert. Die Liebe bemächtigt sich Tristans und Isoldes als die Magd Brangäne ihnen den Zaubertrank versehentlich reicht. Durch diesen Trunk, verzaubert, müssen sie ihrer Liebe nachgehen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Ich zitiere, dass sie nie in ihrem Leben wieder frei lässt, denn sie haben ihre Vernichtung und ihren Tod getrunken. Vergeblich betonen sie verzweifelt, sie hätten einander nie geliebt, sondern seien lediglich Opfer des Zaubertranks geworden. Nach zahlreichen Verwirrungen und Verschlingungen sterben sie gemeinsam. Verzaubert und daher nicht zurechnungsfähig verstoßen die Liebenden gegen die gesellschaftliche Ordnung, die sie mithilfe zahlreicher Hindernisse von der Erfüllung ihrer Liebe abzubringen sucht. Ein von magischen Kräften angefachter Liebesrausch, der die Liebenden sich und die Welt um sie herum vergessen lässt, indem sie jedoch aufgrund zahlreicher sich ihnen entgegenstellender Hindernisse keine Befriedigung finden und aus dem sie lediglich der Tod befreit. Die Leidenschaft der Liebe entsteht durch die Trennung von der Geliebten und durch Keuschheit. La mort muy Ein Überschuss an Begehren bildet sich. Der Liebende liebt die Liebe, amabo amare, wie Augustinus sagt, und nicht die Geliebte. Man liebt nicht den anderen, sondern dessen Funktion für das Entflammen der eigenen Gefühle. Vorbehaltlos übergibt sich der Troubadour der vergötterten Geliebten und akzeptiert ihre Bedingungen. Ich zitiere Rüdell: keine Freude scheint mir dem Besitz dieser fernen Liebe vergleichbar zu sein. Und Amanun de Sescos beteuert sogar, ich zitiere, und wisset, es ist wahrhaftig so, ein Mann liebt zarten Herzens eine nie gesehene Frau, nur weil er sie rühmen hört. Die Liebe ist eine Wunde, die dem Liebenden unaufhörlich Schmerzen bereitet die er wollüstig genießt, als wisse er, dass das Begehren niemals Befriedigung findet, also nur die Möglichkeit besteht, es auszuhalten, umzulenken oder zu ersticken. Im Liebeskodex des Andreas Capellanus aus dem 12. Jahrhundert werden Grundsätze aufgestellt, die den Typus der leidenschaftlichen Liebe im höfischen Kontext ausmachen. Danach darf Liebe nicht in die Ehe, an die Ehe gebunden sein. Vielmehr entfaltet sie sich erst außerhalb der Zwänge und Sicherheiten der Ehe, zumal sie auf ihre sinnliche Erfüllung verzichtet und darin die Bedingung ihrer Möglichkeiten liegt. Freiwilligkeit und Ausschließlichkeit sind die Fundamente der Liebe. Was ein Liebender dem anderen mit Gewalt raubt, ist kein Genuss. Liebkosungen kann der Liebende nur von der Geliebten begehren. Denn niemand kann zweifach lieben. Doch ist die Liebe wandelbar. Sie kann jederzeit abnehmen oder zunehmen. Neue Liebe vertreibt die alte, eine erlöschende Liebe verglüht rasch und flammt selten wieder auf. Liebe kann sich nur bei Hoffnung auf Gegenliebe entfalten. Leichter Erfolg raubt ihr den Reiz. Hindernisse geben ihr Wert. Die Liebe erfüllt den Liebenden vollständig. Sie macht ihn zaghaft, lässt ihn weniger schlafen und essen. Alles, was der Liebe tut, endet mit dem Gedanken an die Geliebte und der Beschäftigung mit ihrem Bild. Es gefällt dem Liebenden nur das, was der Geliebten auch gefiele. Der Liebende wird des Genusses der Geliebten nicht satt. Vor dem Hintergrund der in der Provence zu dieser Zeit entfalteten Katharer-Kultur mit ihrem manichäischen Dualismus wird die Herausbildung dieses Konzepts leidenschaftlicher Liebe verständlich. An den Momenten Keuschheit, Trennung sowie Leidens- und todes Sucht, lässt sich der enge Zusammenhang zwischen dem Manichäismus der Katharer und den Liebesvorstellungen der Troubadouren zeigen. Den Troubadouren ist Keuschheit Voraussetzung ihrer Liebe, den Kateran Voraussetzung des Lebens der Vollkommenen, der Perfetti. Bei den Kateran resultiert die Wertschätzung der Keuschheit aus dem von den neomanichäischen Sekten Kleinasiens und den bogomilen Bulgariens übernommenen strengen Dualismus, nachdem Gott die Liebe, die Welt aber das Produkt des Satans, das Böse ist. Daher ist jede Vermischung mit der Welt für den Gläubigen eine Verunreinigung, die ihn von der Erleuchtung abhält. Ihre Vorbereitung ist auf dieser Welt nur möglich, wenn der Reine in vollkommener Loslösung von der Welt lebt. Um ihr nicht zu verfallen, bedarf es des Verzichtes auf körperliche Liebe, also, auf Keuschheit, also der Keuschheit. Denn wie nichts anderes bindet die körperliche Lust den Menschen an diese Welt die zu überschreiten gerade das Ziel der Verkommenen ist. Ähnlich fordert die sich in Sehnsucht verzehrende Liebe den Verzicht auf die mit der körperlichen Liebe scheinbar gegebene Erfüllung. Desgleichen bedarf es der Trennung als Voraussetzung der leidenschaftlichen Liebe und der Erleuchtung. Nur wenn die Geliebte fern und dem Begehren des Liebenden nicht zugänglich ist, kann sich die reine Liebe entfalten. In dem dadurch auf sich zurückverwiesenen Liebenden wächst die Sehnsucht, diese subtile Form des Begehrens, die die Geliebte haben möchte, die zugleich mit ihrem Besitz zugrunde ginge. Desgleichen ist die Trennung, das Losgelöstsein von den Dingen der Welt, die entscheidende Voraussetzung für die Erleuchtung, das höchste Lebensziel der Vollkommenen, der Katara. Schließlich ist auch die Leidens- und Todessehnsucht Teil der leidenschaftlichen Liebe. Die Tobadure verzehren sich in ihrem Liebesschmerz und ersehnen die Vereinigung mit der Geliebten wenigstens im Tode. Die Vollkommenen rechnen mit der Befreiung von dieser Welt durch den Tod daher ist für sie sogar die Selbsttötung nicht aus Verzweiflung, sondern aus der Einsicht, dass nur so die Verschmelzung mit Gott erreicht werden kann, ein möglicher Weg zur Erleuchtung. Die Liebe gilt einer imaginären Geliebten, die keine Antwort zu geben und die Sehnsucht des Liebenden nicht erfüllen vermag. Die Geliebte ist fern und schweigt. Ihr Schweigen erhöht sie, macht sie überlegen und rätselhaft und produziert den geschwätzigen Diskurs des Liebenden, die sich wiederholenden Beschwörungen und Beteuerungen, mit denen er versucht, etwas zu erfassen, was sich nicht greifen lässt, sondern sich dem Zugriff entzieht. Doch wer flieht? Der Liebende vor der Geliebten oder die Geliebte vor dem Liebenden? Ist es nicht der Liebende, der sich unaufhörlich verändert, während die Geliebte als unveränderliches Bild seines Verlangens verharrt? Wo ist der Ort der Geliebten? Ist sie nicht ortlos, im Imaginären, für den Liebenden nicht fassbar? Von dieser Nichtlokalisierbarkeit der Geliebten geht ihre Faszination aus. Nicht eine Qualität des Geliebten, sondern das Erlebnis der Einmaligkeit der Beziehung zwischen dem Liebenden und der Geliebten schafft die Faszination, die von magischer Unwiderstehlichkeit für den Liebenden ist. Sie regt den Liebenden zu immer neuen Worten an, als könnten diese ihm helfen, sich von der Macht der Geliebten zu befreien. Der Diskurs der Liebe ist der Versuch, die Unversehrbarkeit des Liebenden, das Anderssein der Geliebten, ihre Unbegreiflichkeit auszuhalten. In diesem Anderssein der Geliebten liegt die Faszination. Sie produziert immer wieder neue Bilder von ihr. In der Liebe haben die Bilder der Geliebten das letzte Wort. Sie sind der Sprache überlegen, die vergeblich versucht, sie einzufangen und dem Liebenden die Freiheit wiederzugeben. Die Bilder quälen den Liebenden, lenken sein Begehren ins Imaginäre, setzen ihn gefangen, schaffen seinen Wahn. Sie sind der Widerspruch, die abwesende Anwesenheit, gegen die Sprache vergeblich kämpft. Die Geliebte haben wollen, unmöglich. Sie mundiert in den Bildern des Liebenden, ziellos, ortlos. Sich mit der Geliebten wenigstens vereinigen, bedeutet das Ende der Bilder und damit der Liebe. Das Opfer des Imaginären, das der Lust des Körpers gebracht wird. Die Geliebte ist dem Liebenden nicht die Erfüllung seiner Erwartungen schuldig. Sie ist anders. Sie ist das ganz andere und hierin dem Liebenden heilig. Mit der Hilfe der vom Liebenden entworfenen Bilder der Geliebten setzt diese sich im Imaginären des Liebenden fest oder wieder, wiederbelebt dort seit frühester Jugend bereits rudimentär vorhandene Bilder. Kein Gefühl, wie die Liebe ist ohne Anleitung. Katerer und Troubadour zeigen, wo das Begehren liegt und welche Formen und Gestalten sie finden. Wie das Heilige bedarf das Begehren der Anleitung durch Bilder und Normen. Als Ausweg aus der Liebesverirrung bleibt nur der Rückzug, die Trennung, der Diskurs der Liebe oder der Tod der des Liebenden oder der Geliebten oder aber die Eheschließung, die das Imaginäre der Liebe Der Realität des Zusammenlebens unterwirft, indem die wechselseitige Durchsetzung des Willens zur Macht und damit das Ende der Liebe unausweichlich ist. Die höfische Liebe hat die eine Aufwertung der Frau bewirkt, die zum bestimmenden Subjekt in Liebesangelegenheiten stilisiert wird. Zwar ist sie der Bezugspunkt des männlichen Begehrens, doch ist sie als solcher sprechendes und handelndes Subjekt. Eine Gleichheit, wenn nicht gar Überlegenheit der Frau in den Liebesangelegenheiten kündigt sich an. Als Begründung für die Liebe dient die Vollkommenheit des Anderen. Durch die Liebe zu der vollkommenen Frau hat der Mann an ihrer Perfektion teil. Das heißt, er kann selbst vollkommen werden. Dies ist eine Deutung. Eine andere sieht gerade in der glühenden Verehrung der Frau einen Prozess, in dem der Liebende von der geliebten Person abstrahiert. Die konkrete Frau kommt ihm nicht in den Blick. Angebetet wird ein idealisiertes Bild. Das entsteht, weil der Liebende mehr an seiner Ekstase als an den Empfindungen der Frau interessiert ist. So ehrt er notwendigerweise die Frau, Er ist gar nicht offen für ihre Regungen, ihre Wünsche und ihr Begehren. Radikalisiert man diese Interpretation, so kann man in dieser Form der leidenschaftlichen Liebe sogar eine Steigerung der männlichen Selbstliebe entdecken, da sie dazu führt, die Wirklichkeit der Frau der Anbetung ihres Bildes zu Liebe zu übersehen. Alterität. Allmählich finde ich Die von den Troubadouren entwickelte Konzeption der leidenschaftlichen Liebe Eingang in die nordfranzösischen Romane. Dabei gerät der religiöse Hintergrund dieses Liebeskonzepts in Vergessenheit. Es entsteht die Möglichkeit, diese Liebesvorstellung mit der entsprechenden sprachlichen Metaphorik auch in nicht-heretische, religiöse Zusammenhänge zu übernehmen. Als leidenschaftliche Liebe zu Gott taucht diese Liebeskonzeption in der Mystik der folgenden Jahrhunderte wieder auf. In der Liebe zu einer Geliebten und in der Liebe zu Gott ist die Grenze der Person überschreitende Sehnsucht mit ihrer prinzipiellen Unstillbarkeit konstitutives Element. In beiden Fällen sind die Idealisierung und die Perfektionierung der Geliebten bzw. Gottes charakteristisch. Nach dem Liebeskodex des Andreas Capellanus muss sich der Liebende von allen Empfindungen und Wünschen außer der Liebe zu seiner Geliebten entleeren, um sie vollständig lieben zu können. Nichts soll in ihm sein als seine Liebe zu ihr. Ähnliches hat Augustinus von der Seele in Bezug zu Gott verlangt. Gott und die Seele, nichts anderes, gar nichts anderes. Oder in Bezug auf die Liebe. Meine Liebe ist mein Schicksal. Es zieht mich, wohin immer ich gezogen werde. Ebenso fordert Johannes von Kreuz die Entleerung des Bewusstseins von der Vielfalt der Dinge, damit Gott mit seiner unendlichen Liebe sich in Menschen festsetzen könne. Darum, ich zitiere, befahl Gott, dass der Altar, auf dem das Opfer dargebracht wurde, innen hohl sein sollte, damit die Seele begreife, wie leer von allen Dingen Gott sie wünscht. Ist diese Voraussetzung gegeben, kann die Seele in Liebe zu Gott entbrennen. In der Liebesflamme von Johannes von Kreuz heißt es dazu, die Liebesflamme ist die, die nur Leben spendet und die so zart mir schlägt, Manch tiefe Wunde in meiner Seele aller tiefstem Grunde, schon ist das Schreckliche in Lust gewendet, mach Schluss, falls mir dein Wille dieses gebe, zerreißt der süßen Einigung Gewebe. Folgt man der von Johannes vom Kreuz gegebene Interpretation, so ergibt sich, Die Liebesflamme in der Seele des Menschen wird von Gott entzündet. Sie brennt und schafft der Seele tiefe Wunden, mit diesen jedoch auch eine beglückende zuvor nicht gekannte Weligkeit. Die Seele steht in Flammen und wird in Wonne verwandelt. In ihrem Leuchten vollzieht sich die Umgestaltung durch die Liebe, die der Heilige Geist in ihr entfacht. In der Flamme erfährt die Seele die zarte Gegenwart Gottes, der bis in ihrem tiefsten Grund dringt. Johannes vom Kreuz vergleicht die Liebesflamme mit einem lichtdurchflossenen Kristall. Je mehr Licht bzw. göttliche Liebe er in sich aufnimmt, desto heller leuchtet er. Manchmal scheint er zur Liebe zu werden, sodass er nicht mehr zu unterscheiden ist. Wenn die Liebesflamme wie ein Kristall leuchtet, ist das Schreckliche, das die Seele in ihrem Hin- Hilflosigkeit und Abhängigkeit in der Begegnung mit dem Heiligen erlebt, überwunden und wird, wie es in dem Gedicht heißt, in Lust verwandelt. Die vollständige Liebesvereinigung der Seele mit Gott ist so lange nicht möglich, wie die Seele an den irdischen Körper gebunden ist. Daher soll Gott, wenn es ihm gefällt, das Gewebe des sinnlichen Lebens und der bisherigen Begegnung mit ihm zerreißen und die Seele für die vollständige Liebesvereinigung freimachen. Somit erscheint der Tod auch hier als Voraussetzung für die vollständige Vereinigung mit Gott, die im irdischen Leben nicht möglich ist. Ich überspringe jetzt einen Absatz und mache weiter bei dem, ähm, das, wo es getrennt war. Allmählich wird das Konzept einer leidenschaftlichen Liebe, zwei Seiten weiter. Ja. Allmählich wird das Konzept... Äh, wird das Konzept einer leidenschaftlichen Liebe verweltlicht. Außer den Männern bekennen sich jetzt auch die Frauen zu solchen Empfindungen. So schreibt Mariana Alcaforado, eine portugiesische Nonne, im Brief an ihren Verführer. Ich danke euch vom Grund meines Herzens für die Verzweiflung, die ihr mich, in die ihr mich stürzt und ich verschmähe die Ruhe, in der ich lebte, bevor ich euch kannte. Ich kenne das Heilmittel all meiner Übel gut und wäre auf der Stelle frei von ihnen, wenn ich euch ließe. Aber welches Mittel? Nein, lieber leiden als euch vergessen. Auch hängt es denn von mir ab? Ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich nur einen Augenblick gewünscht hätte, euch zu lieben. Und zuletzt seid ihr des Mitleids würdiger als ich. Und es ist besser zu leiden, wie ich leide, als die schale Lust zu genießen, die euch eure lieben Geliebten in Frankreich bereiten. Und der erste Brief schließt Adieu. Liebt mich also auch weiterhin und lasst mich noch schlimmere Schmerzen leiden. Es ist der Liebesschmerz, der das Erlebensspektrum ausbreitet und das Subjekt im Leiden zu sich selbst führt. Im leidenden Liebenden entsteht ein Exemplum für menschliches Leben überhaupt. In diesem Schmerz erfährt der Liebende die Macht des Imaginären und damit seine Unvollkommenheit. Zwei Jahrhunderte später schreibt Fräulein von Lespinas: ich zitiere, ich liebe sie, wie man lieben muss, in Verzweiflung. Hier knüpft Stendhal an. Nach seiner un- einer Unterscheidung von amour Gou, der Liebe aus Neigung, der Amour-Physik, der Liebe aus Sinnlichkeit und der Amour-Vanité, der Liebe aus Eitelkeit, bestimmt er den Amour-Passion, die leidenschaftliche Liebe, als ein Gefühl, das dem Fieber gleicht und das entsteht und vergeht ohne den geringsten Einfluss des Willens. Die Entstehung der Liebe versucht er mit Hilfe der Kristallisationstheorie zu erklären. Dazu entwirft er folgendes Bild. In den Salzburger Salzgruben wirft man in die Tiefe eines verlassenen Schachtes einen entblätterten Zweig. Zwei oder drei Monate später zieht man ihn über und über mit funkelnden Kristallen bedeckt wieder heraus. Selbst die kleinsten Zweiglein, nicht größer als die Kralle einer Meise, sind überzogen mit zahllosen, schimmernden, blitzenden Diamanten. Man erkennt den einfältigen Zweig gar nicht mehr. Ich bezeichne als Kristallisation die Tätigkeit des Geistes, in einem jeden Wesenzug eines geliebten Menschen neue Vorzüge zu entdecken. Nach dieser Kristallisationstheorie ist die Liebe ausschließlich ein Produkt des Liebenden. Solange der Liebende mit der Geliebten nicht vertraut ist, findet die Kristallisationsbildung statt. Also die Ausstattung der Geliebten mit den Vorzügen in der Imagination erfolgt dies. Der Liebende kann nicht anders als die Geliebte idealisieren. Sie so ausstatten, dass sie für ihn begehrenswert ist. Selbst wenn der Liebende mit der Geliebten vertraut wird, kann er nicht umhin, immer wieder entstehende Zweifel mit Hilfe seiner Einbildungskraft zu besänftigen. So muss er versuchen, mit Fantasie der Flüchtigkeit der Liebesträumereien entgegenzuwirken und der Empfindung Dauer zu verleihen. Wie das Heilige ist die Liebe ein Produkt der Einbildungskraft, mit deren Hilfe der Liebende versucht, die Lücke zu erschließen, an der er leidet. Wie jenes geht sie viele Verbindungen ein, in denen sie sich zugleich zeigt und entzieht, entwirrt und verwirrt. Ich komme zum Schluss bis heute spielen diese vorstellungen von leidenschaftlicher liebe und ihre rhetorik für die gestaltung des genderverhältnisses eine zentrale rolle für die wahl des liebe Von Liebes- und, und Lebenspartner wurde in diesen Narrationen Erwartungen und Sehnsüchte entwickelt, die heute selbst dann noch Gültigkeit beanspruchen, wenn viele Erfahrungen zeigen, dass sie im menschlichen Zusammenleben kaum erfüllbar sind. Die Rolle der Gefühle und damit auch die Liebe haben sich unter den Bedingungen des Spätkapitalismus verändert. Mit dem Narrativ der Selbstverwirklichung sind die Ansprüche an Glück und emotionale Befriedigung gewachsen. Dies zeigt sich in privaten Liebes- und familialen Beziehungen, in zwischenmenschlichen Relationen, und in neuen Medien. Besonders auffällig ist die Inszenierung und Aufführung von Narrationen über die Liebe in neuen medialen Formen wie in Talkshows, in Reality-TV oder in anderen Sendungen, in denen Menschen in Situationen der Enttäuschung, Kränkung, Eifersucht Millionen Zuschauern gezeigt werden. Viele Menschen erleben durch die öffentliche Darstellung intimer, mit der Liebe verbundener Emotionen deren Intensivierung. Die anonyme Inszenierung von Liebesgefühlen in Internetforen wie Facebook, Second Life, YouTube, Twitter unterstützt viele Menschen dabei, Emotionen zu entwickeln, die sie zunächst nicht haben, jedoch gerne hätten. In der emotionalen Kultur der Gegenwart verliert die für die bürgerliche Gesellschaft charakteristische Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Gefühlen an Bedeutung. In den neuen Medien werden erstmals intime, auf die Privatsphäre beschränkte Liebesgefühle weltweit inszeniert und aufgeführt. Der User der Medien wird zu einem Prosumer oder gar Producer. Gefühle werden objektiviert und verdinglicht, aber auch verflüssigt und modelliert, sodass Rückwirkungen auf ihre Qualität, ihre Darstellung und ihr Erleben unvermeidlich sind. Die Kommerzialisierung der menschlichen Verhältnisse durchdringt in den kapitalistisch organisierten Gesellschaften viele menschliche Beziehungen. Sie macht auch vor der Liebe nicht halt. Neuere Forschungen haben gezeigt, wie wichtig es aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ist, Gefühle wie die leidenschaftliche Liebe nicht zu isolieren, zu verdinglichen, zu objektivieren. Die verschiedenen Formen der Liebe sind keine Substanzen, sie sind mit vielen Merkmalen des Menschen verbunden. Ohne Körper, Bewusstsein, Imagination und Sprache gibt es keine Liebe. In vielen Fällen trägt die Sprache erst dazu bei, dass die entsprechenden Emotionen entwickelt und empfunden werden können. In anderen Fällen sind es auf die Vorstellungen von Liebe gerichtete mimetische Prozesse, die diese Emotionen entstehen lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.